Future Trend Podcast Future is near Future is now สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ What the Future Podcast ตั้งคำถามสำรวจอนาคตกับผมเพชรศิรวิทย์สิงหาพลตอนนี้ครับก็เป็น EP ีที่3แล้วของ What the Future Podcast และในวันนี้ผมก็อยู่กับประเด็นในเรื่องของ Data ทุกวันนี้ครับ Data เนี่ยได้กลายเป็นเทรนด์ที่สำคัญมากๆเลยในโลกยุคใหม่และเรื่องของข้อมูลเนี่ยก็ยังมีแนวโน้มที่จะยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นไปกว่านี้อีกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธุรกิจเรื่องของเศรษฐกิจหรือแม้กระทั่งเรื่องของชีวิตเราในวันนี้มันมีคาว่า Data is new oil หรือข้อมูลคือน้ามันใหม่ถ้าว่ากันตามจริงในเชิงความหมายเนาะมันก็หมายถึงการที่ทุกวันนี้อะครับข้อมูลกลายเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงเหมือนกับน้ํามันไปแล้วและใครขุดได้ก็รวยโดยง่ายๆครับอย่างในทุกวันนี้เนี่ยธุรกิจระดับโลกต่างก็มีสัดส่วนรายได้จากข้อมูลผู้ใช้เนี่ยเป็นจํานวนมากอย่างเช่น Google Apple Microsoft หรือแบรนด์อุปกรณ์สวมใส่อย่างเช่น Fitbit Entertainment อย่าง Netflix หรือว่า Spotify เราจะเห็นอีกเทรนด์หนึ่งครับที่มันเติบโตมาคู่คู่กันกับเรื่องของ Data ก็คือเทรนด์ด้านการ Personalization อันนี้เนี่ยมันไม่ใช่การ Personalize แบบปักชื่อบนรองเท้าหรือว่าสลักชื่อบน iPad อะไรอย่างนี้นะแต่หมายถึง Personalize ในเชิงของบริการเช่น Spotify เป็นสตรีมมิ่งเพลงที่รู้จักเราแล้วก็สามารถแนะนำเพลงที่มันถูกฉลกหรือว่าตรงกับรสนิยมของเราได้ Netflix สามารถนำเสนอหนังที่เราน่าจะชอบหรือเวลาเราไปช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยหลายแพลตฟอร์มก็จะมีบริการที่แนะนำสินค้าใหม่ๆที่เราน่าจะสนใจเนี่ยขึ้นมาในหน้าแรกกระบวนการเหล่านี้เนี่ยมันคือการ personalization ผ่านข้อมูลของเราผ่านการเรียนรู้ตัวเราว่าเรามีรสนิยมแบบไหนเราชอบอะไรแล้วก็นำเสนอสิ่งนั้นเนี่ยให้กับเราเราอาจจะรู้สึกนะครับว่านี่คือบริการที่ดีมากเลยแล้วก็ทาให้เราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นซึ่งใช่ครับมันเป็นอย่างนั้นเราสะดวกขึ้นนอกเวลาที่สามารถหาเพลงที่ตรงกับสไตล์เราได้ง่ายสามารถหาหนังที่เราจะนั่งดูในคืนวันนี้เนี่ยโดยที่ไม่ต้องไปไล่ดูตามลิสต์ทั้งหมดหรือแม้กระทั่งเวลาเรานึกอยากจะได้รองเท้าคู่ใหม่หรือเสื้อผ้าตัวใหม่และแค่เราเข้าไปในแพลตฟอร์มครับบนหน้าแรกมันก็มีสินค้าที่เราสนใจเนี่ยปรากฏขึ้นมารออยู่แล้วธุรกิจได้เอาข้อมูลของเราไปแล้วก็แลกกับบริการที่ดียิ่งขึ้นที่ตรงใจเรามากยิ่งขึ้นหรือการนําเสนอโฆษณาที่คุณน่าจะสนใจจริงๆมากกว่าการยิงแอดมัวๆแต่ในทางกลับกันครับผมธุรกิจที่ได้ข้อมูลไปเนี่ยก็สามารถสร้างกําไรได้อย่างมหาศาลจากการนําไปพัฒนาบริการของตัวเองต่อพัฒนาธุรกิจตามข้อมูลที่รวบรวมมาหรือแน่นอนครับบางบริษัทก็เอาข้อมูลเหล่านี้ไปขายสร้างไรายได้เข้ามาในบริษัทในวันนี้ครับทั่วโลกก็เลยจําเป็นที่จะต้องมีกฎหมายเข้ามาช่วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราแต่ละคนเหมือนที่บ้านเราเองก็มีการประกาศใช้ PDPA หรือว่า Personal Data Privacy Act ซึ่งก็ถูกเลื่อนไปบังคับใช้ในช่วงเดือนพฤษภาปีหน้าวันนี้ครับผมเลยอยากจะชวนทุกคนเนี่ยกลับมาย้อนถามคำถามนี้กันก่อนก่อนที่อนาคตครับข้อมูลของเราจะมีความสำคัญและมีบทบาทยิ่งไปกว่านี้อีกคือในวันนี้ Data ของเรามีค่าแค่ไหนก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องของมูลค่าของ Data นี่นะครับผมอยากจะขอวางนิยามง่ายๆเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลที่ว่านี้ก่อน
ข้อมูลส่วนบุคคลครับผมหรือว่า personal data เนี่ยตามความหมายตรงตัวของมันแล้วเนี่ยมันหมายถึงข้อมูลใดๆก็ตามแต่ครับที่สามารถเชื่อมโยงหรือบ่งชี้ถึงตัวบุคคลได้ข้อมูลเหล่านี้มันก็คือพวกชื่ออายุส่วนสูงไปจนถึงหมายเลขบัตรประชาชนหมายเลขบัญชีเงินฝากหมายเลขบัตรเครดิตแล้วก็ประวัติการศึกษาประวัติสุขภาพต่างๆของเราอะนะครับแต่ว่าในวันนี้ครับด้วยวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีเนี่ยมันทําให้นิยามของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมันกว้างขึ้นมากๆเลยเพราะในวันนี้เนี่ยไม่ว่าเราจะทํากิจกรรมอะไรก็ตามแต่เนี่ยเราก็ได้สร้าง Data ใหม่ๆขึ้นมาซึ่ง Data เหล่านั้นผูกโยงกับตัวเราอยู่เช่นประวัติการเดินทางบน Google Map ของเราคลิปวิดีโอที่เราดูบน YouTube สินค้าที่เราเปิดเข้าไปดูและแสดงความสนใจไม่จำเป็นต้องซื้อนะครับอาจจะแค่ Windows Shopping อ่ะเข้าไปดูของใน Amazon เข้าไปดูของใน Lazada เข้าไปดูของใน Shopee สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็สร้างให้เกิดข้อมูลบางอย่างขึ้นมาแล้วเมื่อก่อนเนี่ยการที่เราเดินทางไปไหนหรือว่าการที่เราเข้าไปดูสินค้าอะไรเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกนิยามอย่างชัดเจนว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเพราะว่ามันไม่ถูกจัดเก็บหรือว่ารวบรวมเอาไว้นะครับแต่ในวันนี้เนี่ยเพราะว่าบริการต่างๆเนี่ยมันอยู่บนออนไลน์เป็นบริการดิจิตอลอยู่บนแพลตฟอร์มต่างๆมันถูกตรวจตาและตรวจสอบหรือถูกเฝ้าดูเนี่ยโดยผู้ให้บริการได้และได้ถูกบันทึกเอาไว้มันจะกลายเป็นข้อมูลครับแล้วมันยังเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวเราผูกโยงกับตัวเราเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของเราแต่คําถามสําคัญนะครับก็คือคําถามของเราในวันนี้นั่นแหละก็คือข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันมีค่าขึ้นมาได้อย่างไงถ้าตอบแบบผ่านๆครับเราน่าจะได้ยินกันมาแล้วว่าทุกวันนี้เนี่ยธุรกิจเอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้ของเราเนี่ยไปเพื่อทําแผนธุรกิจเอาไปเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ตลาดวิเคราะห์ความเป็นไปได้ต่างๆหรือว่าเพื่อปรับสินค้าใหม่ๆที่จะออกมาเนี่ยให้มันเหมาะสมกับความชอบของผู้คนจํานวนมากให้ได้มากยิ่งขึ้นไปจนถึงการเสนอขายสินค้าหรือทําโฆษณาที่มีประสิทธิภาพการตอบอย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็อาจจะเป็นปัญหาเช่นกันเพราะว่าเวลาเราพูดแบบนี้ไปแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเรามองให้เห็นว่าเรามองเห็นมูลค่าของข้อมูลเนี่ยได้ยากเรารู้สึกว่าข้อมูลเนี่ยเป็นทรัพยากรที่เอาไปใช้ต่อได้ยากมากเลยต้องผ่านโปรเซสหลายอย่างต้องผ่านการวิเคราะห์ต้องผ่านระบบ machine learning หรือต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่ค่าตัวสูงมากๆเนี่ยเข้ามาดูแลจัดการวิเคราะห์หรือวิจัยข้อมูลเหล่านี้ให้แต่ผมจะลองตอบในอีกรูปแบบหนึ่งดูครับคุณผู้ฟังลองนึกภาพว่าถ้าเกิดในวันนี้คุณผู้ฟังมีแผนว่าอยากจะซื้อบ้านสักหลังหนึ่งคุณผู้ฟังขับรถไปดูบ้านในหมู่บ้านจัดสรรสักหมู่บ้านหนึ่งสักโครงการหนึ่งเนี่ยในกระบวนการที่จะทําแบบนั้นคุณผู้ฟังก็ได้สร้างข้อมูลบางอย่างขึ้นมาซึ่งถูกเก็บอยู่ในระบบอยู่แล้วเช่นข้อมูลการเดินทางที่คุณเดินทางไปยังหมู่บ้านที่กําลังจัดขายอยู่ซึ่งถูกบันทึกไว้โดย Google Map หรือข้อมูลที่บอกว่าคุณกําลังสนใจที่จะซื้อบ้านเนี่ยอาจจะถูกเก็บไว้ตั้งแต่ตอนที่คุณเซิร์ชหาโครงการหมู่บ้านที่กําลังเปิดขายอยู่ก็ได้และในวันต่อมาหลังจากที่คุณไปดูบ้านที่คุณกําลังเล็งไว้เนี่ยคุณก็เจอโฆษณาบนช่องทางออนไลน์เป็นข้อเสนอของโครงการหมู่บ้านที่มีสเปคใกล้เคียงหรืออยู่ในทําเลใกล้เคียงกับที่คุณไปดูมาแต่ไม่เพียงเท่านั้นครับยังมีราคาเสนอขายที่ถูกกว่าบ้านที่คุณไปดูไว้และมีเซลล์คอยรอให้บริการคุณอยู่คุณผู้ฟังคิดว่าข้อมูลที่ช่วยให้บริษัทอสังหาเนี่ยสามารถระบุตัวผู้ซื้อที่มีความเป็นไปได้ที่จะซื้อสูงและสามารถนําเสนอสินค้าให้กับคนคนนั้นได้โดยตรงเนี่ยมันมีมูลค่ามากแค่ไหนครับคําตอบคือมันมีมูลค่าสูงมากเลยและด้วยเหตุผลนั้นครับทำให้ในแต่ละปีเนี่ย Google ซึ่งเป็นบริษัทที่มีกำไรสูงที่สุดอันดับต้นๆของโลกเนี่ยสามารถสร้างรายได้จากการขายโฆษณาเนี่ย
อยู่ที่ประมาณสัดส่วนประมาณ 90% ของกำไรทั้งหมดกำไรส่วนมากของ Google เนี่ยมาจากการที่เขาสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆของผู้ใช้และนำเสนอบริการที่มีประสิทธิภาพให้แก่บริษัทต่างๆสิ่งเดียวกันนี้ก็เกิดขึ้นกับผู้ให้บริการรายอื่นๆเช่น Apple, Microsoft, Spotify หรือว่า Facebook สำหรับ Facebook เนี่ยผมบอกเลยว่ามีเรื่องที่น่าเล่าอยู่แต่ก่อนที่จะพูดถึง Facebook ผมขอย้อนกลับมาพูดถึง Netflix ก่อนผมเชื่อว่าในวันนี้เนี่ยคงไม่มีคุณผู้ฟังคนไหนไม่รู้จัก Netflix กันใช่ไหมครับแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกคนก็คงรู้ว่า Netflix เนี่ยประสบความสําเร็จขนาดไหนแต่คุณผู้ฟังคิดว่าอะไรคือเบื้องหลังความสําเร็จของ Netflix ล่ะครับมันไม่ใช่แค่บริการที่สามารถทําให้เราดูภาพยนตร์ดูซีรีส์ได้ตลอดทั้งเดือนในราคาแค่ไม่กี่ร้อยนั่นก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งของที่มาความสําเร็จของ Netflix นั่นแหละแต่ในขณะเดียวกันครับผมก็ยังมีส่วนอื่นของเบื้องหลังความสําเร็จของ Netflix อยู่อีกและสิ่งนั้นครับคือคอนเทนต์ที่จริงผมจะบอกว่าเป็นเรื่องของ Data ก็ได้อะไรแต่มันดูจะเดาง่ายไปหน่อยคอนเทนต์กับ Data ของ Netflix เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างผูกโยงกันมากเลยครับผมเชื่อว่าเราน่าจะรู้กันอยู่แล้วเนาะว่า Netflix เนี่ยมีการเก็บข้อมูลผู้ใช้แล้วก็ใช้มันในการแนะนำหนังหรือซีรีส์ที่เราน่าจะชอบนั่นคือหนึ่งในบริการพื้นฐานของ Netflix อยู่ละแต่ในฝั่งของคอนเทนต์ครับ Netflix เนี่ยมีการใช้ข้อมูลของเราในรูปแบบที่ละเอียดแล้วก็มีความพิถีพิถันกว่านั้นอีกผมมีตัวอย่างหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังครับเป็นเรื่องของการสร้างออริจินอลซีรีส์ของ Netflix ซีรีส์ที่ถูกย่อมมาเป็นตัวอย่างศึกษาบ่อยๆของประเด็นนี้ครับก็จะเป็นซีรีส์เรื่อง How of God ที่เป็นซีรีส์ดราม่าการเมืองที่ค่อนข้างโด่งดังมากๆเลยของ Netflix ถ้าหากใครที่เป็นแฟนคลับของซีรีส์อยู่แล้วหรือติดตามข่าวสารวงการภาพยนตร์เนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วว่าซีรีส์นี้ได้พุ่งกับชื่อดังอย่างเดวิดฟินชแล้วก็นักแสดงดังอย่างเควินสเปซี่มาแสดงนำแต่ถึงแม้ว่าจะได้มือดีมามีส่วนร่วมเนี่ยในการที่จะเริ่มต้นสร้างซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายตามกระบวนการในการสร้างทีวีซีรีส์เรื่องใหม่ๆเนี่ยทีมผู้สร้างครับผมจำเป็นที่จะต้องพิชชิ่งซีรีส์นี้เนี่ยให้กับช่องโทรทัศน์ต่างๆเพื่อที่จะรับทุนในการสร้างตอนแรกหรือที่เขาเรียกกันว่าไพลอตนะครับมาเพื่อที่จะให้ทางฝั่งทีวีเนี่ยพิจารณาก่อนถ้าไพลอตไม่ผ่านเนี่ยก็จะไม่มีการสร้างตอนที่2ตอนที่3ต่อๆไปซึ่งในปีปีหนึ่งเนี่ยมีไพลอตจํานวนมากมากเลยนะที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วแต่ก็ไม่ถูกนํามาออกฉายไม่ถูกพัฒนาต่อเป็นซีรีส์และตลาดของทีวีซีรีส์ในตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เอื้ออํานวยให้ How of God เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาได้เลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ซีรีส์แนวดราม่าการเมืองเนี่ยไม่ค่อยจะประสบความสําเร็จกันเท่าไหร่นะักจนช่องทีวีต่างๆเนี่ยเชื่อกันไปว่าซีรีส์แนวการเมืองเนี่ยขายไม่ได้ผมขอพูดถึงแหล่งอ้างอิงของเรื่องนี้สักหน่อยแล้วกันเรื่องราวนี้ครับเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในหนังสือ Streaming Sharing Steering ของมิเชลดีสมิธแล้วก็ราอูลไทยแลนด์เป็นหนังสือที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับผลกระทบของข้อมูลที่มีต่ออุตสาหกรรมสื่อเอนเตอร์เทนเมนต์ในขณะที่ทางฝั่งทีวีเนี่ยไม่เชื่อกันว่าซีรีส์แนวการเมืองจะขายได้แต่นั่นกับไม่ใช่ปัญหาสาหรับ Netflix และแทนที่ตามปกติเนี่ยจะต้องสร้างไพลอตก่อน Netflix กับเลือกที่จะให้ House of Cards เนี่ยเตรียมสร้างไปเลย2ซีซั่นเหตุผลครับเป็นเพราะว่า Netflix เนี่ยมี Data ของผู้ใช้อยู่ในมือซึ่งบอกว่างานกำกับของ David f i n c เนี่ยจะได้รับความนิยมในกลุ่มผู้ใช้และสามารถดึงดูดผู้ชมหน้าใหม่ๆเข้ามาได้ซึ่งการมี Kevin Spacey เข้ามาแสดงนำเนี่ยก็ยิ่งช่วยสนับสนุนเรื่องนั้นเข้าไปอีกส่วนผลลัพธ์เราก็น่าจะเห็นแล้วว่า House of Cards เนี่ยได้กลายเป็นซีรีส์ที่โด่งดังมากๆที่สุดเรื่องหนึ่งและสร้างผู้ใช้ใหม่ๆให้กับ Netflix อีกหลายล้านบัญชีไม่ใช่แค่ House of Cards ด้วยนะครับแต่ซีรีส์ใน Netflix Original เนี่ยส่วนมากมักจะมีแนวโน้มประสบความสำเร็จ
มากกว่าซีรีส์ที่ฉายในช่องทีวีถามว่าตัวชีวันในเรื่องนี้คืออะไรซีรีส์ที่อยู่ใน Netflix Original เนี่ยมีอัตราของการนำกลับมาทำซีซั่นต่อเนี่ยสูงกว่าซีรีส์ของช่องทีวีเนี่ยเป็นอย่างมากเลยเหตุผลก็กลับมายังเรื่องของข้อมูลครับ Netflix มีข้อมูลของผู้ใช้อยู่ในมือและเขารู้ครับว่าอะไรที่ทำออกมาแล้วจะมีผู้ชมแต่คุณผู้ฟังคิดว่า Netflix เนี่ยเก็บข้อมูลของเราละเอียดแค่ไหนด้วยความเป็นดิจิตอลแพลตฟอร์มเนี่ยเน็ตฟิสามารถสอดส่องพฤติกรรมของผู้ใช้งานได้ละเอียดมากๆตั้งแต่มีเรื่องไหนบ้างที่มีคนเปิดดูแล้วแต่ว่าดูไม่จบหรือถ้าเกิดดูไม่จบเนี่ยส่วนมากเขาจะหยุดดูไปช่วงไหนของเรื่องมีฉากแบบไหนที่พอคนดูเห็นแล้วเนี่ยปิดเรื่องนั้นทิ้งไปเลยผู้ชมกดพอสในช่วงไหนบ้างหรือว่ามีฉากไหนที่คนชอบย้อนกลับมาดูซ้ำๆหรือแม้กระทั่งเอาข้อมูลมาเทียบกันว่าหนังที่มีโทนสีแบบไหนเฉดสีแบบไหนมีคนดูมากที่สุดหรือว่ามีสตอรี่สตั๊กเจอร์ยังไงคนถึงจะชอบความสามารถในการเก็บข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเทียบกันไม่ติดเลยครับกับซีรีส์หรือว่าภาพยนตร์ที่ถูกฉายในช่องทางปกติการฉายซีรีส์บนทีวีหรือฉายภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์เนี่ยเต็มที่ผู้สร้างก็ทําได้แค่การทํามาเก็ตรีเสิร์ชการส่งแบบสอบถามไปกับผู้ชมการเชิญผู้ชมเนี่ยเข้ามาสัมภาษณ์หรือทำโฟกัสกรุ๊ปต่างๆแต่ว่าวิธีการเหล่านี้ครับที่ใช้ทั้งเวลาแล้วก็เงินเนี่ยก็ยังไม่อาจเทียบกับข้อมูลที่ Netflix สามารถเก็บได้ง่ายๆจากแพลตฟอร์มของเขาผมเชื่อว่านี่แหละคือหนึ่งในเหตุผลที่ดิสนีย์แล้วก็ค่ายต่างๆเนี่ยพยายามที่จะสร้างสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มของตัวเองขึ้นมาไม่ใช่แค่เพื่อที่จะสร้างกําไรจากยอดซับสคริปชันแต่ยังเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลของผู้ชมที่ละเอียดแล้วก็ซับซ้อนมากกว่าเอาข้อจริงนี้ผมเล่าเรื่องของ Netflix มายาวอะที่ผมคิดไว้ว่าทีแรกจะได้เล่าอีกนะแล้วมันยังมีอีกเยอะเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวไว้สัก EP หนึ่งผมจะลองหาโอกาสมาคุยเรื่องอนาคตของวงการสื่อแล้วก็ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆดูแล้วกันทีนี้เรามาเรื่องของ Facebook ที่ผมเกินเกินเอาไว้ในทีแรกว่ามีเรื่องที่จะเล่าอยู่ Facebook ครับเคสนี้เนี่ยเป็นเคสที่ผมบอกได้เลยว่าเป็นคดีความโด่งดังเฉาโฉไปทั่วโลกมันคือคดีของเคมบิดแอนาลิติกาครับเคมบิดแอนาลิติกาเนี่ยเป็นบริษัทเอกชนที่ทำเรื่องของการวางแผนการตลาดด้วยข้อมูลและยังมีบทบาทในแคมเปญหาเสียงของประธานาธิบดีสหรัฐคนปัจจุบันก็คือคุณโดนัลด์ทรัมป์ก่อนหน้านี้เนี่ยเคมบิดแอนาลิติกาเคยได้อาศัยช่องโหว่ครับของ Facebook เนี่ยทำให้เขาได้ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของ Facebook เนี่ยไปมากกว่า87ล้านบัญชีซึ่งมันก็ได้กลายเป็นคดีความที่ใหญ่มากๆของ Facebook ที่ทำให้มาร์คซักเกอร์เบิร์กเนี่ยต้องไปขึ้นให้การต่อหน้าสภาคองเกรสสหรัฐเลยแคมบริดแอนาลิติกาครับได้ใช้ข้อมูลที่รวบรวมมาเหล่านี้เนี่ยในการช่วยสร้างแคมเปญหาเสียงให้กับโดนัลด์ทรัมป์บนช่องทางออนไลน์ในขณะที่ฮิลลารีชินตันตอนนั้นเนี่ยลงทุนไปกับการหาเสียงผ่านช่องทางโทรทัศน์มากกว่าและผลลัพธ์ก็เป็นอย่างที่พวกเราได้เห็นกันครับก็คือโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งโดยที่หลายคนก็อาจจะตกใจกับผลลัพธ์นี้เหมือนกันนะและผลงานที่น่าตกใจของแคมบริดแอนาลิติกาเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่แคมเปญหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์เท่านั้นแต่ก่อนหน้านั้น1ปีครับแคมบริดแอนาลิติกาเนี่ยก็มีบทบาทในการเลือกตั้งเบรกซิตของประเทศอังกฤษด้วยการเลือกตั้งเบรกซิตที่ว่าเนี่ยคือการเลือกตั้งที่ประเทศอังกฤษเนี่ยลงเสียงกันว่าเขาจะออกจากกลุ่มสหภาพยุโรปไหมและแคมบิดแอนาลิติกาเนี่ยก็ทำฐานข้อมูลให้กับแคมเปญของฝั่งที่เลือกให้อังกฤษออกจาก EU 
นี่ก็เป็นอีกการเลือกตั้งหนึ่งที่หลายคนรู้สึกว่ามันมีความพลิกโผอยู่ในหน่อยทําให้มีหลายคนเชื่อแล้วก็เชื่อมโยงการเลือกตั้งเบ็กซิตนี้เข้ากับการเลือกตั้งของอเมริกาและมีทฤษฎีสมคบคิดที่บอกกันว่าที่จริงแล้วไอ้แคมเปญเบ็กซิตเนี่ยเป็นเหมือนกับแค่โปรโตไทป์ของเคมบิดแอนาลิติกาว่าจะสามารถเอาข้อมูลเนี่ยมาใช้ได้มีประสิทธิภาพแค่ไหนก่อนที่จะเอาไปใช้จริงในการเลือกตั้งของทรัมป์ด้วยสิ่งสําคัญในเคสใหญ่เคสนี้ครับผมมันคือการที่เคมบิดแอนาลิติกาเนี่ยได้สร้างภาพที่น่ากลัวของการที่ข้อมูลเนี่ยอาจจะถูกใช้ในการชักนำหรือว่าควบคุมทิศทางของสังคมได้อย่างที่เราเนี่ยไม่เคยคิดมาก่อนว่ามันจะเกิดขึ้นจากตรงนี้เนี่ยมันทำให้การที่จะตอบคำถามว่าข้อมูลของเราหรือว่า Data ของเราเนี่ยมีค่าแค่ไหนผมตอบได้แค่ว่ามันมีค่ามหาศาลเลยครับแต่ผมก็คงไม่อาจบอกได้ว่ามูลค่าหรือว่าเม็ดเงินของมันจริงๆเนี่ยมีเท่าไหร่และนั่นอาจจะเป็นปัญหาก็ได้นะเพราะว่าทุกวันนี้อะครับไม่มีใครที่จะมีมาตรวัดหรือว่าตัวแปรที่ชัดเจนสำหรับมูลค่าของข้อมูลและในขณะที่บริษัทอย่าง Google Apple Facebook Amazon หรือบริษัทต่างๆเนี่ยที่สามารถสร้างรายได้มหาศาลจากการใช้ข้อมูลของเราเป็นตัวตั้งต้น Spotify Netflix สามารถสร้างบริการที่ประสบความสาเร็จทั่วโลกได้ไปจนถึงเคสของเคมบิดแอนาลิติกาในวันนี้เนี่ยเราไม่มีตัวชี้วัดอย่างชัดเจนว่าข้อมูลมีค่าแค่ไหนและบริษัทต่างๆครับก็ยังคงเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้เนี่ยด้วยหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงมูลค่าที่แท้จริงของมันและสิ่งที่ผู้บริการเนี่ยมักจะมอบให้กับเราก็คือการให้บริการฟรีอย่าง Facebook หรือว่า Google การให้บริการที่มีความ personalization แบบที่ Netflix หรือว่า Spotify ทําหรือการนําเสนอส่วนลดต่างๆของเราอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มซึ่งที่จริงแล้วส่วนลดเหล่านี้เนี่ยมันก็มีการซับซิดายคอสมาจากค่าใช้จ่ายด้านการตลาดที่ถูกลงเพราะว่าข้อมูลของเราในวันนี้ครับเราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าข้อมูลเนี่ยได้กลายเป็นอำนาจใหม่ที่มีบทบาทแล้วก็ความสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมแล้วก็เศรษฐกิจและข้อมูลของเราในวันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่มีมูลค่าและเป็นมูลค่ามหาศาลแล้วในวันนี้คุณผู้ฟังล่ะครับคิดว่าข้อมูลของเราเนี่ยมีค่าแค่ไหนผมขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกคนเลยนะครับที่ช่วยติดตาม What the Future Podcast และในวันนี้ครับถ้าเกิดคุณผู้ฟังฟังและชอบหรือสนใจที่จะติดตามฟังตอนต่อๆไปเนี่ยก็อย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามไว้ในช่องทางที่คุณกำลังรับฟังแชร์ Podcast นี้ออกไปให้เพื่อนๆของคุณได้ฟังหรือส่งข้อความครับเข้ามาคุยกับเราผ่านคอมเมนต์หรือเมสเซจเข้ามาในเพจ Facebook Future Trend ไม่ว่าจะเป็นคาแนะนาข้อติชมหรือคุณผู้ฟังอาจจะมีไอเดียสำหรับคำถามที่อยากจะให้เราพาไปสำรวจอนาคตไปด้วยกันก็สามารถส่งเข้ามาได้เลยนะครับแล้วพบกับ What the Future Podcast ตั้งคำถามสำรวจอนาคตได้ทุกวันพฤหัสสุกเสาร์ที่เพจ Facebook Future Trend Channel YouTube Spotify SoundCloud และ Apple Podcast แล้วมาสำรวจอนาคตไปด้วยกัน